0: Olá, eu me chamo Maria Clara, sou do Nono Ano Manhã e hoje eu vim falar sobre a crise de 1929. Bom, a crise de 1929 foi também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise do capitalismo financeiro. Seus efeitos duraram por uma década com desdobramentos sociais e políticos. As principais causas da crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. O crash da Bolsa de Nova York, com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o crash ou o crack da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 1929. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição nos preços. Ao longo da década de 30, contudo, estas nações puderam assistir um incremento em suas indústrias devido à diversificação de investimentos neste setor. Neste momento, o país exportava praticamente apenas um produto, o café, e as boas colheitas já tinham feito que o preço dos produtos tivesse uma queda. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café era cotada a 200 mil réis, em janeiro de 1929. Crise de 1929 no Brasil enfraqueceu as oligarquias rurais que dominavam o cenário político e abriu caminho para a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930. Terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os parques industriais e a agricultura na Europa estavam destruídos, permitindo aos Estados Unidos exportarem em larga escala para o mercado europeu. Desta maneira, em meados da década de 1920, os investimentos em ações da Bolsa de Valores também aumentam, uma vez que estas ações eram artificialmente valorizadas para parecerem vantajosas. Como agravante, o governo dos Estados Unidos inicia uma política monetária para reduzir a inflação o aumento dos preços quando deveria combater uma crise econômica provocada pela deflação econômica que foi a queda nos preços primeiramente a economia norte-americana principal credora internacional, passa a reivindicar a repatriação de seus bens, emprestados às economias europeias durante a guerra e reconstrução. Este fator, somado à retração mais importações dos Estados Unidos, principalmente de produtos europeus, torna difícil o pagamento das dívidas Levando assim a crise a outros continentes. Essa crise já era perceptível em 1928, quando houve uma queda brusca e generalizada nos preços dos produtos agrícolas no mercado internacional. A quebra da Bolsa de Nova York. Foi a crise de 1929, dezenas de clientes faziam fila para tirar seus depósitos em julho de 1930, em 24 de outubro de 1929. Uma quinta-feira, havia mais ações que compradores e o preço caiu vertiginosamente. Na sequência, estoura a crise financeira, visto que as pessoas, em pânico, sacaram todos os seus valores depositados nos bancos, o que provocou seu colapso imediato. Como legado, a crise de 1929 deixou-nos a lição da necessidade do intervencionismo e do planejamento estatal da economia. Da mesma forma, a obrigação do Estado em prover assistência social e economia aos mais afetados pelo decrescimento do capitalismo. O Plano Econômico do New Dia foi o principal responsável pela recuperação dos Estados Unidos, sendo adotado como modelo por outras economias em crise. Na prática, este programa do governo previa intervenção dos estados na economia, controlando a produção industrial e agrícola.
1: Olá, hoje eu irei falar sobre a crise de 1929. Também conhecido como Grande Depressão, que foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no fim da década de 1920 e teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Loucos anos 20. Esse momento da história ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o estilo de vida americana. Esse estilo de vida tornou a vida americana um ponto de referência para todos os americanos, logo gerando o aumento de consumismo e a produção. Produção essa que tinha como base o Fordismo. O Fordismo esse que tinha como principal objetivo produzir, estocar e vender. A primeira guerra que ocorreu entre os anos de 1914 a 1918, que teve como derrotada a Alemanha e o vencedor entre aspas os Estados Unidos, o que só garantiu mais ainda que ele fosse e continuasse sendo a principal economia exportadora e produtora do mundo. Um fato curioso é que a Alemanha se é um prejudicada da Primeira Guerra Mundial, que a fez assinar o Tratado de Versalhes, que a responsabilizou pela Primeira Guerra Mundial. Uh, e com isso, a Alemanha sofreu uma série de punições ao Estado de Com consequências, a Alemanha obteve o número limitado de soldados, no caso, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande, Além do mais, perdendo colônias e territórios. Além disso, a Alemanha teve que pagar indenização aos vencedores. Outro fato é que o avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava grandes somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. E no quesito da importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas, vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Logo após tudo isso e ao crescimento do sul-americano, em 1929 ocorre a Grande Depressão, conhecida como a Crise de 29, gerando a quebra da bolsa de valores juntamente com a ampliação de crédito, aumento do consumo, surgimento de novas empresas, aumento da produção graças ao Fordismo, aumento de investimentos na bolsa de valores, entre outros. O aumento da produção teve a crise de mercadorias estagnadas, que fizeram que o Fordismo começasse a entrar em crise junto com os Estados Unidos, pois os americanos não tinham dinheiro para comprar mais mercadorias. Esse aumento da produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas, nem o mercado americano nem outros países conseguiram absorver as mercadorias. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas americanas. Com a grande depressão, os preços abaixaram e os produtos não tinham compradores. Assim, as fábricas fecharam, deixando grande parte da população desempregada. O poder de compra caiu e muitas pessoas foram à falência. Graças à especulação financeira que trouxe a falsa sensação de prosperidade aos americanos e a alta taxa de produção, a solução da crise se deu por meio do New Deal, que traduzido no ao português Novo Acordo. Aplicado por Franklin Delano, que promoveu a maior estatização do mercado e da vida do americano em tudo, criou o auxílio-desemprego, salário mínimo, deu início às obras públicas, promoveu benefícios sociais e ele interveio na economia para evitar a retornada da queda dos preços e controlar a produção, assim, tentando ao máximo controlar e evitar outra crise.
2: Oi, meu nome é Bruna Farias e hoje eu vim falar sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. No fim da Primeira Guerra, a Europa, que tinha sido extremamente prejudicada, estava em uma situação de fome e de desemprego, sem condições de produzir nada, nem alimentos. Já os Estados Unidos, que não tinha sido tão afetado, estava em constante crescimento e estava lucrando muito com a exportação de alimentos e produtos industrializados para a Europa. Nessa época, o Fordismo estava no auge e essa situação colaborou muito para que os cidadãos comprassem ações, gerando um clima de estabilidade financeira para todos. Após muitos investimentos na economia, a Europa conseguiu se reerguer, fazendo com que não tivesse mais necessidade de importar produtos de americanos, o que acabou fazendo com que acontecesse um acúmulo de estoque nas fábricas estadunidenses. Com esse acúmulo de estoque, a quantidade de produtos disponíveis em relação ao consumo da população fez com que tivesse uma queda nos preços e na produção, aumentando a taxa de desemprego. Esse cenário desfavorável gerou muita desconfiança e fez com que as ações e os investimentos fossem tirados da Bolsa de Nova York, o que gerou o famoso crack da Bolsa Econômica, fazendo com que mais de 85 mil pessoas e 4 mil bancos entrassem em falência. Esses acontecimentos tiveram impacto no mundo todo. Em outras palavras, a crise de 1929 aconteceu por causa da superprodução, que ocorreu por não ter tantas pessoas e empresas para comprar os produtos feitos nas fábricas. Buscando uma solução para esse problema, os eleitores americanos resolveram eleger o democrata Franklin Roosevelt para presidente, que, como resolução para o problema, criou o New Deal em 1933. Basicamente, previa a intervenção do Estado na, na economia. Ele controlou a quantidade de produção, os preços que eram vendidos, criou o salário mínimo e a jornada de trabalho, dividindo turnos e gerando mais empregos. Bom dia
3: professor, aqui quem está falando é o aluno Daniel Soares, da turma 901 Manhã. Hoje eu vou falar sobre o assunto crise de 1929. Então eu vou começar. A crise de 1929, que ficou popularmente conhecida como a Grande Depressão, foi uma grande crise econômica que persistiu até a Segunda Guerra Mundial, sendo considerado como o pior e mais de longo período de recensão econômica que o século XX já passou. Entre todas as consequências que a crise trouxe, podemos citar as elevadas taxas de desemprego, a diminuição da produção industrial de diversos países, assim como as drásticas quedas do PIB, dos preços de ações, entre outros. Praticamente todo o mundo se viu em um envolto a este momento difícil, que prejudicou várias atividades econômicas de dezenas de países. A partir de julho de 1929, a produção industrial americana começava a cair, dando início ao que seria conhecido como a Grande Depressão. A economia se arrastou até o dia 24 de outubro, quando a Bolsa de Valores de Nova York viram os valores de suas ações despencarem completamente, fazendo com que milhares de acionistas perdessem tudo, praticamente da noite para o dia. A partir daí, aconteceram os fechamentos de centenas de empresas, comércios e indústria o que elevaram drasticamente as taxas de desemprego e pioraram ainda mais o efeito dessa recessão. Quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, alguns países europeus estavam com suas economias enfraquecidas, enquanto que os Estados Unidos cresciam cada vez mais, lucrando com a exportação de alimentos e produtos e industrializados. Em decorrência disso, a produção norte-americana se acostumou com esse crescimento, o que aumentou dia após dia, principalmente entre os anos de 1918 e 1928. Era um cenário com muitos empregos, preços baixos e elevada produção na agricultura. O problema para os Estados Unidos foi que a Europa Começou a se estabelecer, o que levou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. Agora, a indústria norte-americana não tinha mais para quem vender a quantidade absurda de mercadorias, havendo mais produto que a procura. Isso levou à diminuição do preço, queda da produção e, consequentemente, ao um aumento do desemprego. Esses fatores provocavam a queda dos lucros e paralisação dos comércios, ocasionando a queda das ações da Bolsa de Valores, quebrando-a em seguida. Em resumo, a crise de 1929 cedeu graças à superprodução que não estava preparada para a falta de procura. No Brasil, a crise atingiu o setor cafeiro. Os Estados Unidos eram os maiores compradores do café brasileiro, que em meio a esta crise fez com que o Brasil se visse em uma situação de diminuição das suas exportações. Para que o produto não fosse desvalorizado, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café, diminuindo a oferta e mantendo o preço do principal produto do país. Isto induziu os cafeicultores a investirem no setor industrial, o que de certa forma foi positivo para a indústria brasileira. Buscando uma solução para o grave problema, os eleitores americanos decidiram eleger o democrata Franklin à presidência, na esperança em que ressurgisse a economia americana. No ano de 1933, ele pôs em prática o New Day, que fazia com que o governo passasse a controlar os preços e a produções das indústrias e fazendas. Assim, foi possível controlar a inflação e evitar que houvesse o acúmulo de estoque. O plano também inseriu investimentos em obras públicas, como a melhoria das estradas, ferrovias e energia elétrica, entre outros. Desta forma, começaram a aparecer os primeiros resultados, havendo uma diminuição significativa do desemprego. A economia norte-americana foi aos poucos voltando a entrar no rumo, e no início da década de 1940 ela já funcionava normalmente. Bom, professor, espero que você tenha gostado do meu resumo sobre a crise de 1929. Abraços.